0: Bienvenue sur notre balado, l'indice philanthropique, une série d'épisodes consacrés à la gestion des organismes. Trop souvent défavorisés, ces organismes sont pourtant les piliers de ce que nous appelons la philanthropie. Que ce soit pour délivrer des paniers de nourriture, pour soutenir nos aînés et nos enfants, pour favoriser l'éducation ou encore pour aider les minorités, chaque mission est importante pour donner à chaque personne les chances de se réaliser dans la vie. Alors, l'indice philanthropique veut à son tour faire sa part en donnant aux organismes. Comment rassemblant des experts autour de sujets qui les aideront dans leur gestion quotidienne pour faire encore plus pour la communauté.
1: Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec David Desmarais, qui est actuellement consultant en philanthropie et communication au sein de BNP Performance Philanthropique. Nous allons échanger ensemble sur l'importance de l'image de marque au sein des organismes et des fondations. Alors bonjour David, bienvenue parmi nous.
0: Bonjour Marie, je suis vraiment content d'être là.
1: Très bien, est-ce que tu peux te présenter David?
0: Assurément, je suis euh, consultant en philanthropie pour BNP Performance Philanthropie. Mon passé euh, repose majoritairement sur l'image de marque, d'où ma présence euh, avec vous. J'ai œuvré à mon compte là, pendant quelques années en, en image de marque avec un associé qui lui était designer graphique. Donc on se complétait vraiment où j'avançais un peu plus la stratégie. Mais au-delà de ce milieu professionnel-là, je pense que j'ai tout le temps été passionné par l'image de marque, par la critique que je pouvais faire pour améliorer les identités visuelles de certaines organisations.
1: Est-ce que tu as un parcours académique justement en communication ou en graphisme, en web, etc.?
0: Oui, j'ai un parcours académique en, en marketing. J'ai fait, fait un bac en administration des affaires avec un profil marketing et entrepreneuriat où mon projet entrepreneuriale était aussi basé sur le développement d'images de marque pour des jeunes entreprises, donc des entreprises qui se lançaient ou des entreprises dont le budget est un peu euh, un peu plus limité, comment faire pour avoir une identité visuelle et d'écouler une, une image de marque qui est solide. J'ai commencé à me poser vraiment beaucoup là-dessus, à l'université, à voir c'était quoi les pistes de solutions qui se présentaient, puis assurément aussi à, à œuvrer dans toutes les, les logiciels de, de design graphique qui, qui existent. Et, tu sais, je suis quand même en mesure d'avoir une bonne approche puis de bons commentaires quand viennent les images de marque ou les identités visuelles, parce que justement, tu sais, je suis quand même aussi un peu conscient des, des limitations qu'il y a dans certaines choses ou des mêmes euh, des mauvaises pratiques à avoir.
1: Et justement, euh, donc si on revient à la définition pure et dure de l'image de marque, comment tu pourrais nous l'expliquer, comment tu pourrais nous la définir et quels sont aussi les objectifs d'une image de marque, euh, aussi bien pour une entreprise qu'une fondation ou qu'un organisme?
0: C'est une très bonne question. Ça, je pense que quand, quand on commence dans, dans cet univers-là ou quand on commence à s'en intéresser, on fait souvent l'erreur de mélanger image de marque et identité visuelle. Donc, souvent, les gens, ils disent « Ah, oh, je vais refaire mon branding. » C'est le mot plus communément qu'on utilise, qui est l'anglais pour image de marque. « Je vais refaire mon branding, je vais refaire mon image de marque. » Mais ce que les gens veulent réellement dire, c'est « Je vais refaire mon identité visuelle. » Donc, comment je me présente aux gens. L'image de marque, c'est la façon dont la clientèle perçoit l'organisation. Donc, ce qui veut dire qu'on peut avoir différentes choses à travers ça qui permettent d'influencer la perception de notre client mais c'est n'est pas uniquement basé sur l'identité visuelle de notre organisation. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que l'identité visuelle est un gros point là-dedans où notre entreprise, notre organisation euh, paraît d'une certaine façon visuellement. Donc, euh, que ça soit avec un logo, un logotype, des icônes, des couleurs, euh, tout ce qui existe un peu. Mais après ça, il y a vraiment beaucoup plus qui permet à notre clientèle de se faire une perception. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Il y a notamment les interactions qu'on a avec elle. Donc, si on est dans une foire ou qu'on est dans une exposition avec plusieurs autres euh, commerçants bien, organisation, puis que nos clients viennent rencontrer nos employés, bien évidemment que ça aussi, c'est un point de contact qu'on a avec, avec notre client, puis ça peut avoir, euh, ça peut affecter la perception que les gens ont. L'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils se concentrent uniquement sur l'identité visuelle en se disant Ok, euh, je refais mon logo, euh, je refais un peu mon mon territoire de marque aussi à travers tout ça. On va revenir un, un peu sur le territoire de marque, mais il oublie toutes les stratégies qui vont autour de ça, qui permettent quand même d'avoir un impact assez positif sur l'image de marque.
1: Je voulais aussi aborder avec toi la question de refonte d'image de marque. Comment un organisme peut savoir qu'il est temps de revoir son image de marque?
0: Il y a plein de signaux en fait, qui, peut, qui peuvent être disponibles, surtout au niveau de la pérennité de l'organisme. Donc, on veut s'assurer de rester pertinent sur le marché, concurrentiel aussi par rapport à l'offre qui est disponible, venir un peu consolider puis fidéliser notre, nos donateurs. Il y a aussi des signaux qu'on peut avoir au niveau du recrutement. Donc, euh, ça ne va pas être rare des fois d'arriver puis de se dire « Ok, on a vraiment la difficulté à recruter, besoin de, de ressources à l'interne, c'est vraiment difficile. » Ça, ça peut être présent. Après ça, si vous cherchez quelqu'un en communication, clairement, euh, cette personne-là va voir ça comme une opportunité, puis il va, va sauter sur l'occasion. Après ça, si vous voulez développer de nouveaux marchés, c'est clairement une opportunité qui se présente à vous parce que justement d'aller chercher des nouvelles clientèles, de, de se poser la question ok comment qu on pourrait aller la chercher cette clientèle-là, comment on pourrait augmenter notre volume. Comment on peut répondre à ça avec une nouvelle, avec une réponse d'une image de marque, toute la stratégie qui va autour. Donc si vous refaites votre identité visuelle, bien, vous assurez aussi de, de potentiellement refaire votre site web. Parce qu'après ça, si vous êtes très beau euh, visuellement, mais que quand on arrive sur votre site web, euh, l'expérience utilisateur n'est vraiment pas bonne, mais ça aussi c'est un souci de voir une stratégie de contenu pour qu'après ça, sur les réseaux sociaux, ça soit bon, des actions de relations publiques pour qu'on soit en mesure de, 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 de diffuser cette nouvelle marque-là puis nécessairement aussi arriver à avoir des résultats concrets.
1: Par rapport, tu sais, donc on travaille actuellement dans le secteur philanthropique. Euh, ça fait euh, presque un an maintenant que tu as rejoint ce secteur d'activité. Bon, Avant, tu avais eu aussi une expérience au sein d'un organisme. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la situation de l'image de marque en philanthropie Est-ce que tu trouves que les organismes sont innovants, euh, sont très attachés à leur image de marque Ou est-ce que tu dirais qu'il y a encore des efforts à faire, qu'il y a aussi de la stratégie à davantage élaborer
0: je pense qu'il y a vraiment une belle direction qui se prend par rapport à l'image de marque dans, dans le milieu philanthropique. Ceci a encore aussi un grand pas à faire. Je pense que c'est majoritairement lié à une limitation au niveau du budget, des ressources, euh, soit à l'interne de la permanence, ou tout simplement un certain attachement aussi avec l'historique des organisations. Ou est-ce que c'est plus difficile parce qu'on a peur qu'en en changeant d'identité, en revoyant notre image de marque, ben, allons-nous perdre des donateurs? Est-ce que ça peut affecter nos donateurs qui sont souvent bien établis? Puis c'est souvent les discussions que j'ai eues avec plusieurs organisations, avec plusieurs organismes qui se disaient, voudrais bien faire mon identité pour aller rechercher une nouvelle clientèle. Parce qu'on sait qu'il y a une certaine génération qui sont beaucoup plus attachés à une identité visuelle qui est bonne et qui est cohérente, tandis qu'il y a une certaine génération de donateurs qui, eux, ça ne change pas grand-chose pour eux. Puis de changer peut-être d'identité visuelle, est-ce que ça les mêlerait et ça se en sorte qu'ils oh, se détachent trop? Fait qu'il y a quand même un petit souci par rapport à ça. Euh, moi, je trouve qu'il y a vraiment des belles opportunités sur, euh, de, dans plusieurs organismes, on le voit de plus en plus de, dans les dernières années, où est-ce qu'il y a un plus grand budget qui est investi dans les communications, dans la refonte de leur identité visuelle. Euh, il y a de plus en plus d'initiatives qui sont mises en place pour euh, s'assurer d'avoir une bonne image de marque. Donc, il y a des initiatives de relations publiques, des initiatives de stratégie de contenu, des podcasts même. Il y a beaucoup d'organisations ou d'organismes qui en font de plus en plus. Mais je pense quand même qu'on a encore un petit pas à faire, mais que clairement, là, pour aller chercher les nouveaux donateurs, là, ça, va être, euh, ça va être des actions qu'il va falloir euh, mettre en place là, euh, prochainement.
1: Ok, très bien. Merci David. Et donc, on revient vraiment à la stratégie d'image de marque, qu'est-ce que tu conseillerais justement aux organismes pour débuter leur réflexion, savoir si c'est le bon moment aussi pour débuter, par exemple, une refonte ou la construction d'une image de marque euh, ben, On sait que bien évidemment, quand un organisme euh, voit le jour, il doit se pencher assez rapidement sur son image de marque pour justement faire rayonner sa cause, rejoindre des donateurs, des donatrices et aussi euh, donner du rayonnement à l'ensemble de ses services à destination des bénéficiaires. Mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil et astuces pour que ce processus-là euh, commence euh, de la bonne manière Puis aussi euh, pour essayer de, de démystifier tout le processus parce que pour certains organismes, ça peut paraître... Euh, quelque chose de très compliqué. Donc qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
0: Mais je pense que le plus grand conseil que je pourrais leur donner, c'est que la décision de revoir son image de marque ou de refaire son identité visuelle, à mon avis, ça devrait être issu d'une planification stratégique. Parce que c'est quand même de grosses décisions, il faut que le conseil d'administration soit impliqué là-dedans aussi, il faut que tout le monde soit en adéquation avec le fait de OK, on refait notre identité visuelle, mais sur une planification, on va également faire des actions qui vont faire en sorte qu'on va venir développer la notoriété de cette nouvelle identité-là puis euh, s'assurer que les gens la reconnaissent. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est justement ça, de ne pas juste se dire on refait notre identité visuelle, on lance ça dans les airs, puis on espère que ça donne un bon résultat. C'est souvent les erreurs qui est vues où est-ce qu'on investit du temps, de l'argent pour refaire notre identité visuelle. On publie sur nos réseaux sociaux, on change le logo sur notre site web ou vice versa. Mais ça ne donne pas vraiment les résultats qu'on qu a voulu parce qu'on n'a pas mis d'action en place. On n'a pas pris l'opportunité peut-être d'un 25e anniversaire ou d'un 10e anniversaire ou de, ou de, de revoir peut-être une nouvelle direction pour l'organisme. C'est vraiment ce que je conseille. Après ça, le plus grand conseil que je pourrais donner aux gens qui veulent refaire leur, euh, leur identité visuelle ou revoir leur image de marque, c'est de se questionner et de faire des recherches sur l'industrie, sur votre créneau, où est-ce que vous êtes, et aussi sur des identités que vous appréciez personnellement ou que votre organisation apprécie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est parce que nécessairement, si vous arrivez avec un graphiste ou une agence et vous leur dites on aimerait ça refaire une identité visuelle, mais sans nécessairement leur donner de direction, bien, il y a beaucoup plus de chances qu'eux arrivent, que vous fassent des propositions que vous soyez comme c'est vraiment pas la direction dans laquelle on veut aller. Donc, en se préparant, en documentant le processus en amont, je pense que ça permet aussi de réduire beaucoup les dépenses. Parce que nécessairement, si on ne refait pas deux trois fois l'image, on économise quand même. Et ça permet aussi de mieux comprendre notre marque et de pouvoir transmettre ça à soit un pigiste ou à une agence qui, qui peut s'occuper de la refonte de l'identité. Quand tu parles
1: justement de, de réfléchir en amont, quelles questions doit se poser un organisme pour se préparer correctement et justement donner toutes les instructions nécessaires à une agence ou à un pigiste?
0: La première chose qu'on doit se demander, c'est quels sont les objectifs derrière cette refonte là Il y a des fois, ça va être purement esthétique, mais il y a beaucoup de fois, en fait, que ça va être pour aller chercher une nouvelle clientèle. À ce moment-là, on doit avoir de l'information sur cette nouvelle clientèle-là, c'est qui qu'on veut aller chercher. Parce que justement, un graphiste ou une agence, ben eux vont avoir besoin de cette information-là. Donc, en amont, il y a, il y a vraiment cette, cette démarche-là qui est à faire. Puis après ça, tout le contenu, tu sais, je pense que l'historique par rapport à l'organisation, peut-être les évolutions qu'elle a eues, de vraiment rassembler une petite boîte à outils qui pourrait aider le professionnel dans ce domaine-là. faut pas oublier non plus là, que malgré le fait qu'ils sont assez versatiles, là, les graphistes ou bien même les, les agences sont encore plus versatiles, mais si on donne ça à un pigiste, ben Bien entendu, tout l'aspect marketing, communication, bien, je pense qu'on peut leur apporter un peu de données qui, eux, vont leur permettre d'exécuter l'aspect design de façon plus évidente et en ayant une meilleure compréhension de, leur, de la clientèle ou euh, de la réalité de, de l'organisation.
1: Tu sais, On entend aussi souvent la notion de « il faut se différencier sur le marché ». Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Parce que c'est assez difficile aussi de se différencier d'autres organismes qui proposent les mêmes services. Donc, comment justement un organisme pourrait essayer de se différencier sur son marché pour rejoindre une autre clientèle de bénéficiaires?
0: À l'heure actuelle, je pense que ça peut être facile de se différencier sur le marché des OBNL. Je pense que ça va devenir de plus en plus difficile parce que justement, tu sais, les gens vont mettre les bouchées tout, de plus en plus d'organisations vont, vont essayer de faire la différence. Je pense que la meilleure façon d'arriver à se différencier, c'est d'être vrai par rapport à qui on est comme organisation, de pas essayer d'imiter une organisation qu'on trouve qui est inspirante ou qui est pas nécessairement dans le même domaine de nous. Puis Je donne un exemple, c'est que on a beaucoup de fondations hospitalières qui ont des belles images de marque qui se différencient bien, mais si nous, on est une organisation dans le communautaire, puis on se dit, OK, on va essayer d'aller rejoindre un peu qu'est-ce qu'eux, ils font, bien, probablement qu'on n'a pas les mêmes moyens, probablement qu'on n'a pas la même clientèle non plus. Je pense que l'important aussi, ce n'est pas d'essayer de, de répliquer qu'est-ce qui est déjà fait dans un autre organisme qu'on aime, mais c'est vraiment de rester vrai à nos valeurs et à qui on est comme une organisation pour que ça soit plus cohérent. Ça, la cohérence, c'est vraiment un point qui est assez important parce que des fois, les gens vont essayer de pour essayer d'avoir l'air pour que la perception de, de notre client fonctionne bien. Ça ne fonctionne pas vraiment là, en image de marque, la fameuse expression « fake it till you make it ». Tout le temps, à essayer d'être quelqu'un d'autre au niveau de la, du ton sur les réseaux sociaux, au niveau de la façon d'aborder les gens, ben, nécessairement, je pense que ça peut affecter, au contraire, négativement l'image de marque. Donc, c'est vraiment essayer de rester vrai à qui l'organisation est, c'est qui sa clientèle. Je pense que c'est surtout ça les gens vont apprécier dans la différenciation. Après ça… Il y a quand même une façon de se différencier visuellement avec nos points de contact. Puis ça, je pense qu'une des choses qu'on on gagne à, à faire, c'est de rechercher un peu plus quest ce qui est fait à l'international. Parce que nous, on a un marché local, régional, euh, national, mais des fois, c'est de se questionner OK, qu'est-ce qui est fait ailleurs dans le monde. Enfin, ça, c'est quand même des bonnes façons aussi de, de voir des, des dynamiques différentes pour s'inspirer qui nous permettent de se différencier dans notre marché, mais probablement aussi de se coller un peu à quest ce que l'industrie dans laquelle on est fait un peu plus.
1: Et j'aimerais rebondir aussi sur la notion de cohérence que tu viens de citer. Justement, tu sais, quand un organisme va avoir, par exemple, le départ de la, de la ressource qui s'occupe de l'image de marque, enfin, du développement des visuels, etc., comment la personne qui va reprendre cette fonction-là, peut maintenir cette cohérence? Est-ce que tu aurais des conseils pour éviter que la nouvelle personne amène justement euh, un virage complètement différent face à l'image de marque euh, et que ben justement la cohérence se perde au fur et à mesure et que ça bouleverse aussi ce que peuvent voir euh, les, aussi bien les, les membres, euh, les donateurs, les donatrices que les bénéficiaires?
0: C'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup dans plusieurs organismes ou organisations. Là, tu sais, on le sait présentement que tu es en pénurie de main d'œuvre. Pis... Il y a de plus en plus de, de postes disponibles sur le marché, fait il, y a, il y a un certain roulement qui se passe. Je pense qu'à la base, la, la meilleure chose qu'une organisation pourrait faire, c'est de documenter le plus possible par rapport à son image de marque. Puis là, ça part à la base d'avoir une charte graphique, de savoir visuellement comment on l'utilise. Par charte graphique, je veux dire de ne pas uniquement dire c'est quoi la couleur, c'est quoi la typographie qui est utilisée, puis c'est quoi le logo, mais de pousser ça un peu plus loin à travers les points de contact et les déclinaisons disponibles. Donc, quand on publie sur les réseaux sociaux, voici des exemples. Notre site Web, voici des exemples, un kiosque, voici des exemples, même s'ils ne sont pas réalisés, mais d'avoir une idée de la direction que ça peut prendre si jamais on décide de les appliquer. Ça, c'est au niveau visuel. Après ça, quand je dis documenter, on peut aussi documenter le ton qu'on utilise sur les réseaux sociaux, la façon qu'on se présente. Tu sais, si on utilise tout le temps un ton humoristique parce que la personne qui est en poste, elle a une facilité d'avoir un ton humoristique. Du jour main, elle quitte, et on prend un ton très corporatif. C'est sûr qu'on voit un gros clash. Puis je ne pense pas que c'est nécessairement bon pour euh, pour une organisation, surtout si euh, on est habitué de lire un certain ton euh, humoristique puis que ça vient accrocher notre, euh, notre clientèle. Fait que je pense vraiment que documenter, c'est assez important. Je pense aussi quelque chose qui peut être utile, c'est d'avoir une relation à long terme avec un pigiste qui est à l'externe. Ça évite d'avoir une ressource à l'interne qui coûte assez cher, mais c'est surtout de s'assurer qu'elle étant à l'externe, c'est plus facile de lui envoyer des mandats de façon ponctuelle, d'y demander de faire des petites modifications, sans nécess... puis d'avoir aussi une cohérence à long terme parce que si elle est avec nous depuis cinq ans, bien, elle, elle a une historique.
1: quest ce que tu pourrais nous dire euh, au niveau tarifaire? Euh, Est-ce que tu, as, tu peux à peu près donner une fourchette de prix pour les organismes qui souhaitent justement euh, bah, bâtir leur image de marque ou refaire leur image de marque? Quels sont les avantages et les inconvénients de passer aussi bien par une agence que par un pigiste? Et aussi, à quel prix pourrait se référer pour leur donner un ordre d'idée?
0: Justement, il y a une bonne différence au niveau de la tarification en lien avec une pigiste ou une une agence, euh, il y a aussi un niveau, une différence au niveau de l'engagement et euh, des services offerts. Pour vous donner un peu un exemple, là, avec des pigistes en design graphique ou en graphisme, euh, je pense qu'à mon avis, ça peut tourner à, autour d'un 40 de l'heure jusqu'à un 70, euh, 75 de l'heure. Évidemment, c'est normal que plus le taux est élevé, plus la personne a de l'expérience, plus la personne est habile puis probablement qu'elle peut offrir un service euh, un peu plus complet. Au niveau des agences, là, on commence plus dans les 100 de l'heure, puis là, après ça, à mon avis, ça peut, ça peut aller très rapidement là, dans les 150, 200 et vice versa. Ceci dit, en agence, on a aussi une équipe qui prend en charge le projet d'identité visuelle ou d'image de marque en soi. Donc, on peut avoir quelqu'un qui est un peu plus assigné à faire la recherche, faire l'étude de marché, voir qu ce qu'il y en a sur euh, de la concurrence. Puis on a quelqu'un qui va être un peu plus axé à faire l'exécution, le graphisme, et même, c'est pas rare d'avoir un directeur artistique qui est là pour lui s'assurer de la direction que ça prend, euh, de la cohérence entre à qui qu'on veut parler, qu'est-ce qu'on qu qu fait et qu'est-ce que ça a l'air visuellement. C'est sûr qu'on a un service beaucoup plus complet. Comme il y a une bonne différence de plus entre les deux, des fois, pour les organismes, c'est un peu plus difficile de se dire OK, je vais aller avec une agence, puis finalement, mon, ma refonte va me coûter 20 000 T'sais, On s'entend que c'est quand même un un gros poids dans notre budget cette année-là. Donc la meilleure recommandation qui est à faire, c'est qu'à ce moment-là, si vous voulez aller avec un graphiste pigiste, c'est de bien se préparer en amont, de savoir la direction qu'on veut aller et aussi d'être impliqué dans le projet. Qu'est-ce que je veux dire impliqué dans le projet? C'est nécessairement si le graphiste nous envoie euh, des propositions, des idées, un mood board, il ben, faut qu'on soit prêt à rebondir, à lui donner des commentaires qui sont constructifs. Moi Je trouve qu'il y a des avantages à travailler avec les deux. là, Je vous dirais que le gros avantage de travailler avec un graphiste, c'est que vous allez pouvoir entretenir une relation plus à, à long terme. Vous allez pouvoir lui envoyer après ça des mandats de façon ponctuelle pour vos campagnes annuelles. Cette personne-là va avoir vraiment un très bon contrôle de votre identité. Dans les agences, il y a quand même du roulement, donc c'est sûr que ça arrive des fois que les gens ils ont une moins bonne connaissance et qu'ils reprennent le dossier. Donc, ça aussi, ça peut être un très gros, un très gros avantage.
1: Si un organisme ne dispose pas d'une personne en ressource, justement, communication, par exemple pour gérer euh, ben justement le lien avec une agence ou un pigiste. Est-ce que tu penses que l'organisme peut quand même s'en sortir sans connaissance euh, des bases en lien avec la stratégie d'image de marque?
0: C'est vraiment de se poser la, cette question-là au début. Okay, est-ce que quelqu'un qui a déjà touché à ça, est-ce que quelqu'un qui connaît ça, est-ce que est qu quelqu'un qui a les compétences, si la réponse est non, ben je vous recommanderais bien entendu d'aller vers une agence. Si, à l'inverse on a quelqu'un qui est en communication à l'interne, qui a une bonne connaissance par rapport aux images de marque ou qui a euh, un intérêt par rapport à ça, mais là, à ce moment-là, vous faut essayer de le, de le développer à l'interne.
1: Est-ce que tu as des outils à recommander pour mesurer euh, l'impact d'une image de marque?
0: Oui, mais je pense que c'est très important au début d'un projet comme ça de d'établir des KPI donc d'établir des, euh, des des indicateurs de performance, que ce soit au niveau de la croissance, au niveau de l'acquisition, au niveau de la notoriété. C'est sûr qu'il y a des éléments qui sont un peu plus difficiles à calculer quand on est dans un organisme. Donc, si je vous dis, OK, euh, vous êtes dans un organisme, vous avez une permanence qui est limitée, euh, j'aimerais ça que vous me disiez euh, c'est quoi l'évolution de votre notoriété dans les deux dernières années. Probablement que c'est plus difficile pour vous. Ceci dit, vous pouvez quand même l'évaluer avec euh, des, euh, des indicateurs qui sont plus simples, que ce soit avec le, le nombre de j'aime sur vos réseaux sociaux, euh, le nombre d'impressions que vous avez, l'augmentation de tout ça, l'interaction que les gens ont, les visites sur votre site web. Donc, c'est des choses que vous allez pouvoir venir cibler. Puis après ça, je pense que vous allez même dé découvrir peut-être une petite passion là-dessus en vous disant, OK, notre taux de rebond sur notre site web est temps, comment on pourrait l'améliorer Puis après ça, vous allez faire des, euh, des back and forth à, à ce niveau-là. Mais après ça aussi, à mon avis, tu sais, qu'est-ce qu linfo l'infolette, le taux d'ouverture Si on change la, si on change un peu notre stratégie, on fait une refonte, on voit que notre taux d'ouverture est vraiment plus euh, est vraiment meilleur, mais là, je pense que c'est un bon indicateur. C'est vraiment de se dire, OK, en fonction des points de contact qu'on a présentement, sites web, réseaux sociaux, euh, peut-être même les visites dans un kiosque, bien, je pense que ça nous permet quand même d'établir si c'est un, si un bon succès. Puis je pense qu'aussi les commentaires qu'on peut recevoir des gens le suite à une refonte, euh, ce n'est pas à négliger. Puis c'est bon aussi de les ramener peut-être à notre équipe ou à notre conseil d'administration pour leur dire hey, « on, on a lancé notre nouvelle image depuis six mois, voici les commentaires qu'on reçoit ». Je pense que ça permet aussi de, de bien justifier la dépense puis aussi d'arriver à, à faire comprendre que ça a un effet positif.
1: c'est sûr. Et, et pour terminer, en, en termes de, de temps, quelle serait à peu près la, la moyenne d'heure ou de temps à investir pour euh, se lancer dans la création d'une image de marque?
0: Évidemment, je dirais que plus de temps on a, le mieux c'est. Euh, <rire> ce qui veut dire que si on, on a l'ambition si de se dire « OK, dans deux mois, j'aimerais ça qu'on puisse lancer notre nouvelle image de marque », c'est sûr que ça va nous coûter très cher ou que ça va être mal réalisé. Si on prend le temps de le faire, probablement qu'on va pouvoir économiser parce que nous-mêmes, on va faire des démarches à l'interne ou que la qualité va être meilleure. Et si on veut économiser assurément sur le prix, ben, c'est soit qu'on veut, qu veut retrouver une qualité, ben, il faut s'attendre à prendre une bonne période pour ça. Donc, de se prendre en amont, de se dire, OK, on prévoit dans la prochaine année de faire une rencontre, de commencer à faire notre réflexion, de peut-être faire des petits focus groups aussi avec des donateurs, des clients, euh, clientèle interne et externe, après ça, de vraiment bien cibler la bonne agence avec qui on veut travailler ou le bon pigiste. C'est juste ça, il ne faut pas négliger cette démarche-là de recherche, regarder les portfolios, être sûr, faire des devis. Et après ça, on termine le projet. Moi, je pense que si vous donnez un bon six mois, à un an, c'est plus réaliste que se donner un, un, un à trois mois.
1: Eh bien merci beaucoup David pour toutes ces informations qui, je suis certaine, vont être très utiles pour les organismes qui nous écoutent. Donc si je récapitule notre échange, en point 1, les organismes doivent avant tout réfléchir à leur image de marque en fonction de leur planification stratégique. En point 2, il est important aussi de prévoir le temps qui va être nécessaire pour réaliser une nouvelle image de marque pour l'organisme. Donc cela peut s'étaler entre 6 mois et 1 an. Ensuite en point 3, l'organisme va pouvoir vraiment définir sa stratégie d'image de marque en lien avec ses valeurs, ses missions et aussi les messages qui sont destinés aux différentes cibles. Ensuite, en point 4, l'organisme va déterminer s'il souhaite faire appel à un pigiste ou à une agence en fonction des ressources spécialisées qui sont disponibles à l'intérieur de l'organisme et aussi en fonction du budget qui est alloué pour ce projet. En point 5, euh, il est aussi important pendant l'accompagnement avec un pigiste ou une agence que l'organisme émette des commentaires constructifs qui ne reposent pas simplement sur une histoire de goût pour faire avancer efficacement l'équipe justement de graphistes qui est impliquée dans la réalisation de cette nouvelle image de marque. En point 6, l'organisme va pouvoir implanter euh, sa nouvelle image de marque sur euh, plusieurs semaines et par la suite mesurer les retombées euh, grâce à des indicateurs de performance que l'on peut euh, retrouver à travers notamment les réseaux sociaux, les avis des bénéficiaires, euh, des partenaires le taux d'ouverture sur l'infolettre et également euh, le trafic généré sur le site internet Ensuite, en point 7, euh, il va être important que l'organisme maintienne aussi de la cohérence à travers ses différents outils euh, de communication. Euh, et cela va se faire grâce à la documentation euh, et aussi euh, grâce à la charte graphique qui a été euh, déployée euh, suite à la réalisation de cette nouvelle image de marque. Et euh, également euh, en se référant euh, à différentes déclinaisons qui vont permettre euh, d'aider aussi bien une nouvelle ressource qui intègre le service des communications ou euh, pour euh, alimenter aussi la personne qui aura euh, à gérer cela en autonomie euh, par la suite. Et puis dernier point, euh, bien évidemment, si vous avez des questions, si euh, vous avez des, des problématiques par rapport à, à un projet de refonte d'image de marque, si vous vous demandez par quoi commencer, etc., la meilleure chose à faire est de vous adresser directement à un professionnel et de prendre un rendez-vous qui est généralement gratuit. La première rencontre est souvent gratuite pour que justement cela vous aide à débloquer peut-être une situation et à répondre justement à vos problématiques. Et à vous qui nous écoutez, rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de l'Indice Philanthropique, un podcast proposé par BNP Performance Philanthropique.